0: Natürlich wird jetzt der Angesprochene nicht glücklich sein und sagen, oh, endlich sagt es mir einer, sondern der ist natürlich angefressen. Genau. Jetzt auftritt der Gutmensch-Faschisten, äh, das wäre doch zu hart gewesen, ja. das wäre asozial, blablabla, bla bla, letztendlich. Aber ist äh, die, der Mangel an Leistung, den derjenige reinbringt, auf Kosten der anderen, das wahrlich asoziale Element, nicht der, der, Entschuldigung, wie ein Polizist, das ja. überwacht ja. und konfrontiert.
1: Heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir und zwar Susanne Gringer-Langer, bekannt als Profiler Susanne. Und ich habe mich lange gefragt, was ist das eigentlich, ein Profiler? <lacht> Erstmal herzlich willkommen, liebe Susanne. Hallo, Regina, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, erzähl doch mal, was ein Profiler ist, was du machst und wie du überhaupt dazu gekommen bist.
0: Ein Profiler ist ein Ermittler oder eine Ermittlerin. Früher hieß das Kommissar, wenn es um die, ich sag mal, verbeamteten Kollegen geht, die am roten Tatort tätig sind. Also wo es Blut gibt. Wo es Blut gibt und Tote und die am weißen Tatort tätig sind, also White-Color-Crime, Terror, Wirtschaftsspionage, all das. Mhm. Da sind die Wirtschaftsprofiler tätig und wir ermitteln dort sogar schon bei begründetem Verdacht, nicht erst, wenn es schon passiert ist.
1: Mhm. Und das machst du? Du bist
0: bei der Kripo? Ja. Nein, ich bin Wirtschaftsprofiler. Okay. Und ich ermittle in dem Bereich Terror, organisierte Kriminalität und ähm, unterstütze mit Warrooms bei Rufmordkampagnen.
1: Oh, das klingt ja mega spannend. Und darüber hinaus schreibst du noch Bücher? Ja. Und äh, ja, trittst auf großen Bühnen auf? Ähm, ich sage immer,
0: der Profiler hat die Aufgabe, aufzuklären. Mhm. Das ist der Job. Und zwar nicht nur Fälle, sondern auch die Menschen. Denn wenn die Fälle... Ähm, wenn wir uns die Fälle anschauen, dann entstehen sie nur, weil die Menschen nicht aufgeklärt sind, meiner Meinung nach. Und je lauter ich aufkläre über Manipulationstechniken, über ähm, den Techniken von Rufmordkampagnen, wie man sich immunisiert gegen solche Manipulationen und Manipulateure, desto weniger Fälle haben wir dann in der Wirtschaft aufzuklären und hoffentlich auch in der Gesellschaft. Mhm.
1: Und daran siehst du deine Aufgabe oder deine, deine Passion, äh, die Leute aufzuklären? Ja, ganz genau. Interessant, wie bist du denn dazu gekommen? Du wolltest doch nicht sicher immer <lacht> <lacht> werden. Oder?
0: Nein, nein, ich wollte mal Agentin werden, habe dann auch recherchiert und festgestellt, das sind die Frauen, die zuerst sterben. Ich habe das dann also oh, sein gelassen. Okay. Dann wollte ich Pilotin werden, da bin ich vier Zentimeter zu kurz für. Komme ich an alle Knöpfchen oben? Im Cockpit. Dann wollte ich Diplomatin werden. Das war auch völlig verkehrt, weil man an meinem Gesicht schon sieht, was ich denke. Und tatsächlich ging es mir, ich, die ich ADS habe, also Abenteuerdefizitsyndrom, ging es immer darum, einen super Job zu haben, der mich anfixt. Also wo ich morgens sage, so, was haben wir heute auf dem Tisch oder was können wir heute tun? Okay. Und ähm, gleichzeitig wollte ich auch immer unbedingt Menschen helfen und ähm, habe dann nach vielen äh, Wegen und Irrungen und Wirrungen im Beruflichen festgestellt, hinten am Ende der Nahrungskette, beispielsweise äh, in der psychologischen Beratung, bin ich zu spät. Ich will nach vorne in die
1: Aufklärung. Das
0: heißt, bevor Opfer entstehen, will ich aufklären.
1: Sehr gut. Ja, und was genau machst du heute? Du bist ja auf, auf Bühnen unterwegs, mhm. bist du jetzt in, ja, in Unternehmen tätig oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt den öffentlichen Bereich, den die
0: Leute von mir kennen, mhm. ähm, wo ich Vorträge gebe oder die äh, Abendshow jetzt habe, wo ich auch aufkläre. Mhm. Da geht es ja um Cool im Kreuzfeuer. Also wir sind jetzt
1: gerade in einer Abendshow oder vor einer vor Abendshow. Vor einer Abendshow, oder? genau.
0: Ähm, das ist sozusagen die öffentliche Aufklärung, um die Menschen aufzuklären. Mhm. Und dann gibt es die nicht öffentliche Aufklärung, wenn ein Unternehmen sagt, wir werden hier von der Konkurrenz gerade gebashed, ähm, hier läuft eine Rufmordkampagne, was können wir tun? Mhm. Oder wir haben den Eindruck, äh, dass wir infiltriert sind, äh, was können wir tun? Und dann gehen wir ins Unternehmen rein, also Profiling ist keine One-Woman-Show, da sind immer viele Kollegen mit beschäftigt, mhm. gehen wir rein und ermitteln zuerst einmal, um dann, wenn wir den Fall gelöst haben, die Problematik aufzulösen. Und dann braucht es manchmal noch ein Warroom, ähm, dass die Führungskräfte geschult werden, wie können wir mit der Situation jetzt umgehen?
1: Mhm. Mega interessant. Ja, und du äh, äußerst dich ja hier und da auch schon mal so ein bisschen provokativ gegen die Führungskräfte, ne? oder? Ja, es um also müssen nicht Führung nur Führungskräfte
0: sein, grundsätzlich. Ähm, ich glaube, dass vieles, was getrieben wird und auch was beraten wird, Bullshit ist. Mhm. Was genau?
1: Das Bullshit? Äh, wir beraten ja auch. <lacht> Und gucken wir mal, ob das Bullshit ist, Genau. Hier
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel bei diesen ähm, Rufmordkampagnen, das ist seit zehn Jahren so ein großes Ding, dass ähm, auch Startups, nicht nur die großen Konzerne, gezielt attackiert werden in der Presse. Der Kunde bekommt es nicht zwingend mit, ähm, aber grundsätzlich gibt es natürlich ein, ähm, eine Problematik für die Marke dann dass sie gesagt bekommen, äh, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, typischerweise geh auf den, ähm, der das macht, zu, sprich mit dem, kläre das. Aber derjenige hat ja schon bewiesen, also der dich da angreift, mhm. der hat ja schon bewiesen, dass er nicht Fairplay macht. Jetzt mit Fairplay reinzugehen, ist die falsche Maßnahme. Also ganz platt gesprochen, wenn ich mit gewaltfreier Kommunikation in eine Gewaltsituation ja, ja, komme, eben. bin ich da verkehrt. Das kannst du vergessen. Und ich muss erst einmal die Gewalt auffangen. Das heißt, ich muss die Kraft haben, diese Faust die da kommt, einmal so aufzufangen, wieder zurückzudrängen. Und dann können mhm. wir eventuell in eine gewaltfreie Kommunikation kommen. Aber diese Grundsatzprinzipien müssen da sein. Und das habe ich im Großen, wenn ich von außen angegriffen werde, das habe ich aber auch im Kleinen, wenn jemand ähm, beispielsweise die Qualität des Unternehmens angreift. Also ich spreche da teilweise von Pfeifen mhm. auch. Ne? Das ist ja ein ethisch fragwürdiger Begriff. Ähm, das sind auch jetzt nicht einzelne Personen nach dem Motto der, die das ist eine Pfeife, sondern es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die auf dieses Pfeifensyndrom oder dieses Pfeifenphänomen einzahlen, wo ich sage, ein Unternehmen muss sich fragen, ob es sich das leisten kann.
1: Und wie identifiziere ich die Pfeifen? Also sind das jetzt Gruppen, sind das jetzt äh, Organisationen oder, oder was sind jetzt Pfeifen? Also im Prinzip doch einzelne Menschen, oder?
0: Einzelne Menschen, die aber auch in Rudeln vorkommen gerne. Mhm. Also die Pfeife, sage ich immer ganz frech, ist von nicht nur von Geburt, sondern auch von Beruf, Sohn oder Tochter. Sieht sich kurz vor Kanzler, kriegt aber keine PS auf die Straße. Das sind Personen, die in ihrer frühen Kindheit von ihren Eltern nicht auf die Welt vorbereitet worden sind, sondern wo die Welt auf diese Kinder vorbereitet mhm. wurde. Wie so goldene Kälber gehen sie davon aus, dass man sie umtanzt. Und typischerweise ist ähm, in den Führungstrainings immer das, ähm, das Mantra, sprich mit ihnen. Das sind Low Performer. Die brauchen noch mehr Liebe. So, Sei okay. noch Geh netter. Auf ja, ja. Geh auf sie ein. Aber letztendlich, äh, genau das ist ja deren Masche dass man auf sie eingeht, sie aber trotzdem keine weitere Leistung bringen. Pfeifen sind Leistungssimulanten. Die quatschen drüber, machen aber nicht. Und wenn sie selber kein Risiko drin haben in der Situation, sondern das Schlimmste ist ein Gespräch, also noch mehr Aufmerksamkeit, dann werden die sich überhaupt nicht verändern. Mhm. Und dann geht meine Energie mit der falschen Maßnahme in die falsche Ecke
1: klar, du musst sie da abholen, wo sie stehen und dann pushen. Ja, aber wenn ich Auch jemanden abhole, wo er ist, oder? ist er noch
0: lange nicht weitergebracht. Das stimmt. Das ist der zweite Punkt. Und die Frage ist, will ich Pfeifen wirklich abholen? Also wir reden ja hier nicht über ein therapeutisches Setting, mhm. wir reden ja über ein Berufssetting. Ja. Ich habe Personen da, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte einen Vertrag unterschrieben haben. Mhm. Und ähm, auf ihrer Seite gibt es erhebliche Mängel. Sie klagen aber maximal meine Vertragsseite ein. Also die würden jetzt nicht hergehen und sagen: Du, ich habe jetzt so und so viel Schaden eingerichtet, weil ich gepennt habe. Das musst du mir nicht als Gehalt überweisen. Mhm. Im Gegenteil, die sind sehr klar mit dem, was ihnen zusteht.
1: Klar, die findest du überall. Ja. Genau.
0: Und die bringen das, was wir saubere Gewalt nennen, in das System. Mhm. Sie versuchen, ihr System. Sozusagen wie so ein Guerillakämpfer in das große System zu bringen und das große System umzuwandeln. Das kann sich ein Unternehmen nicht erlauben. Mhm. Nochmal, es geht nicht darum, äh, Personen, die jetzt nicht viel leisten können, weil sie, keine Ahnung, geistig nicht so super fit sind oder äh, sonst irgendwie eingeschränkt mhm. sind, weil familiär auch ganz eingebunden oder was auch immer. Darum geht es nicht. Es, es geht, geht um die, um die, die Leute, wollen. die eine große Schnauze haben mhm. und alles einklagen und nichts liefern. Mhm. Die nenne ich die Pfeifen. Und äh, die geben einen gehörigen Schaden ins System, ähm, auch mit dieser, ich sag mal, sauberen Gewalt, weil sie moralisch immer anklagen. Also jeder, der sie kritisiert, ist dann ein böser Mensch. Darüber kläre ich auf. Okay. Darum auch so pointiert oder, ich sag mal, auch selbst relativ aggressiv, weil das, was da passiert, ist ähm, hochgradige Aggression.
1: Was empfiehlst du denn den Unternehmen, mit diesen Pfeifen zu machen?
0: Sich davon zu trennen. Mhm. Also äh, letztendlich könnte man Pfeifen weiterentwickeln, doch es ist eine Ressourcenbindung, die exorbitant ist. Man müsste Pädagogik über Jahre und Jahrzehnte nachholen und die funktioniert auch nur, wenn der andere mitmacht. Mhm. Solange der andere aber nicht einmal ein Risiko drin hat, hat er nicht mal die Motivation mitzumachen. Also ich sag mal so, ich verpulvere alle Energie. Ja. Das ist wie so eine Drainage, die als energetisch aus dem Unternehmen geht und nicht nur energetisch, sondern auch als Stimmung. Und alle Leistungsträger kompensieren ja die mangelhafte Leistung der
1: Pfeifen. Und es ist auch ansteckend. Ne? Also ich sage mal, es ist genauso wie mit dem faulen Apfel im Obstkorb. Oder? Ja. Wenn du äh, drei, vier wirklich Leistungsträger hast und du hast dann nochmal genauso viel äh, Pfeifen, wie du so schön sagst, dann ist ja die gesamte Gruppe nicht mehr so leistungsfähig. Ne?
0: Na, überhaupt nicht. Und sie wird auch immer schlechter, uh -huh. weil sich die Leistungsträger natürlich auch fragen müssen, warum leiste ich überhaupt noch? Also über Maß hinaus, mhm. während alle die gleiche Anerkennung das gleiche Geld bekommen. Mhm. Also man ist dann ja in Anführungsstrichen fast schon blöde, wenn man das tut, was im
1: Vertrag steht. Und was so diese Pfeifen angeht, siehst ja. du da, sagen wir mal, ein gewisses Schema, was zum Beispiel die Generationen angeht, was mhm. Frauen und Männer angeht? Es gibt ja auch Diskussionen darüber, über die, ich sag mal, die junge Generation jetzt, die Generation Z, dass die nicht mehr so engagiert ist wie zum Beispiel äh, die Babyboomer. Siehst du das auch in dem Zusammenhang mit deinen Pfeifen? <lacht> also ich bin ja jetzt
0: seit einem satten äh, Vierteljahrhundert berufstätig in dem Bereich und beobachte Menschen. Und ich beobachte vor allem, dass die eine Generation der anderen immer vorwirft, die ganze Welt zu gefährden und unmöglich zu sein und faul und, und alles. Die alten Sumerer hatten das schon auf ihren Steintafeln stehen, dass, wenn man sich die Jugend betrachtet, alles den Bach untergehen wird. Das liegt nicht an XYZ. Das liegt daran, dass wir gesellschaftlich erhebliche Umwerfungen haben. Ein Teil ist, dass wir behaupten, sehr kollegial, offen, menschlich zu sein. Mhm. Das ist so ein Deckmäntelchen der Liebe. Darunter aber erlebe ich eine Verrohung der Kommunikation, die ich als exorbitant empfinde. Carsten Kretschmer sagte auch, ähm, wir haben schon keine Meinungsfreiheit mehr hier. Man mhm. kann zwar seine Meinung sagen, komm nicht in den Knast, man wird aber sofort gebashed dafür. Mhm. Ähm, das heißt, dass über die Art und Weise, wie wir mit Andersdenkenden umgehen, Demokratie ausgehebelt wird. Und das tendenziell äh, nicht von den intelligentesten Kandidaten, sondern wenn es um Allgemeinplätze geht und äh, ich sehe eine erhebliche Phalanx, die würde ich auf 40, 50 Prozent setzen, äh, die man mal vielleicht mit dem Etikett Gutmensch-Faschisten etikettieren könnte. Okay. Das sind die, äh, die darauf pochen, aggressiv darauf pochen, mit jedem nett uns fair zu sein ja, ja. Ähm, und letztendlich damit unmöglich machen, pointiert ähm, und konsequent und klar zu formulieren, wo jemand sich nicht gut verhält. Mhm. Also jetzt zum, zum Beispiel, jemand leistet wenig oder äh, also, hat große Klappe, leistet aber wenig und die Führungskraft konfrontiert das. Mhm. Kann man das freundlich oder weniger freundlich machen, es wird einfach konfrontiert. Ja, gut. es wird angesprochen, ne? Ähm, natürlich wird jetzt der Angesprochene nicht glücklich sein und sagen, oh, endlich sagt es mir einer, sondern der ist natürlich angefressen. Genau. Jetzt auftritt der Gutmensch-Faschisten, äh, das wäre doch zu hart gewesen, ja. das wäre asozial, blablabla, bla, bla, letztendlich, aber ist... Die, der Mangel an Leistung, den derjenige reinbringt, auf Kosten der anderen, das wahrlich asoziale Element, nicht der, der, Entschuldigung, wie ein Polizist, das ja, überwacht ja. und konfrontiert. Sondern derjenige, der halt die geringe genau.
1: Leistung bringt, ist derjenige, ist der, der, der
0: asozial ist. Und der, der Zuspieler letztendlich ist der, der darauf beharrt, dass man Mangel an Leistung nicht einklagen darf, weil es geht doch um den Menschen. Mhm. Wenn ich aber Menschen helfen möchte, jetzt ziehe ich mal einen ganz großen Kreis, dann muss ich bei der Wurzel beginnen, nicht am Ende. Ich habe zum Beispiel eine Dame angemailt, also eine PN geschrieben und hat gesagt, sie versteht nicht, warum ich immer mich so auf Pfeifen und Psychopathen einschieße. Es geht ja immer nur um Unternehmen, das ist natürlich auch mein Beruf, aber könnten wir nicht den Menschen einfach dadurch helfen, dass wir hungernde Kinder unterstützen. Mhm. Das ist schon ein weiter Gedanke und ich würde auch sagen, ganz großes Pech beim Denken bei der Dame. Mhm. Denn hungernde Kinder entstehen an einem Ende, wenn am Anfang egozentrische, Pfeifen und Psychopathen alles abgreifen und nicht abgeben. Und natürlich kann ich den hungernden Kindern Essen hinstellen, aber es ist nicht viel sinniger, die, die sich unrechtmäßig bemächtigen, einzuschränken. Also an der und dazu Wurzel muss ich aufklären. Ne? Genau. Das heißt, wir haben am Ende, äh, ob das jetzt nach Nahrung hungernde oder nach Anerkennung hungernde Menschen sind, die haben wir am Ende dort, weil wir vorne irgendwo oder zwischendurch Leute haben, die sich übermäßig ähm, bereichern. Mhm. Und das
1: ist, wo ich dann einsteige. Du hast jetzt äh, von den Pfeifen gesprochen. Mhm. Ich weiß aber auch, dass du sehr viel über Psychopathen erzählst. Ja. Kannst du ähm, mal unseren Hörern oder diejenigen, die es jetzt bei YouTube sehen, auch mal erzählen, wie du einen Psychopathen identifizierst, was er macht, wie er uns gefährden kann und wie wir mit ihm umgehen? Ja.
0: Ähm, den Psychopathen oder die Psychopathin zu erkennen, ist weit schwieriger als die Pfeife. Wenn du Lust hast, können wir in den Show Notes äh, einen Check hinterlegen mhm. für umsonst zwölf erkennungsdienstliche Details für Pfeifen, Psychopathen und Performer mit ja, Führungstipps. Ja, cool, cool. Ähm, Machen wir Die Pfeife erkennst du an dieser Dampfplauderei, ne, wo du echt denkst, ey, das kann jetzt alles nicht sein. Äh, den Psychopathen erkennst du nicht so schnell, weil das kein Leistungssimulant ist, sondern Loyalitätssimulant. Das sind High-Performer, mhm. allerdings nur für die eigene mhm. Agenda. Das bedeutet, dass alles, was sie tun, immer nur in ihre Kasse mhm. einzahlt. Mhm. Also ich finde jetzt nicht verwerflich, wenn jemand seine Karriere machen will, sagt, ich bin für so und so viele Jahre in der Firma, es bringt mich weiter, aber ich bringe auch die Firma weiter.
1: Also ein Patriarchentyp?
0: Nee, nee. Also ich finde es legitim, wenn jemand sagt, ich bringe mich mhm. weiter und ich bringe den anderen weiter. Der mhm. Psychopath selber bringt die anderen nicht weiter, sondern nutzt nur aus. Also Quatsch davon, alle weiterzubringen, greift aber nur ab. Mhm. Und Psychopathen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht fühlen. Sie können zwar deine Gefühle lesen, Und keine Empathie, aber selbst keine fühlen. Die haben weder Empathie mhm. noch Angst. Damit sind sie nicht steuerbar. Okay. Ähm, viele Menschen machen aus Angst, kein Knöllchen zu kriegen, das richtige Parkverhalten. Aus Angst, keinen Punkt zu bekommen, das richtige Fahrverhalten. Aus Angst, keine Abmahnung zu bekommen, das richtige Mitarbeiterverhalten. Wenn das wegfällt, bedeutet das, dass denen Egal, was du tust, du kannst sie nicht führen. An der Stelle, nicht auf der Angstseite. Mhm. Jetzt könnte man sie natürlich an der Belohnungsecke packen, aber es ist wie bei kleinen Kindern. Wann hört das auf? Also wann hast du zu Ende belohnt? Also es wird ja irgendwann unendlich mit Incentives. Plus, wenn jemand nicht fühlt, bedeutet das auch nicht nur keine Empathie äh, zu einer Person, sondern auch keinen Kontakt, keine Sympathie zu irgendwelchen Werten. Das heißt, du kannst sie nicht auf Leitbilder, Werte oder sonst irgendetwas mit committen.
1: Aber trotzdem schaffen es ja die Psychopathen, Menschen zu gewinnen für sich. Ne? Auf jeden Fall. Die haben ja, ich sage mal, sie ja können ja teilweise sehr charmant sein. Sie haben zwar keine Gefühle, können aber welche vorspiegeln.
0: Und sie können deine Gefühle lesen. Das macht sie hochgradig gefährlich, weil sie spüren im Positiven und Negativen, was sie erreichen. Mhm. Sie sind aber selbst nicht, ich sage mal, damit konnotiert. Also wenn wir jetzt uns hier streiten würden, mhm. dann du eine Emotion dazu. Also es wäre dir unangenehm vielleicht oder denkst dir genau, endlich sodass du immer auch abgleichst, sind wir uns sympathisch, wie weit kann ich gehen. Der Psychopath hat sein ganzes eigenes Ego, aber nicht im Spiel, weil er nicht emotional ist. Das heißt, das ganze System kann sich auf Erfolg setzen. Aber ich erkenne das zuerst nicht, dass er nicht nee.
1: emotional
0: ist. Genau. Also eine Faustregel wäre,
1: glaubst du es. Aha, dass ich ein Bauchgefühl habe. Genau.
0: Das heißt zwar nicht, dass du laut Bauchgefühl jetzt sofort jeden Psychopathen erkennst, aber es ist schon mal eine Hilfestellung. Als wenn dir jemand ein Verhalten oder eine Emotionalität präsentiert, ob es glaubwürdig ist. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ich glaube das nicht, dann ist es sinniger, mit deinem Bauchgefühl zu gehen, als zu sagen, ach nee, nee, das wird schon ganz netter sein. Bei dem Psychopathen siehst du ganz gut, spätestens nach anderthalb Jahren, dass da ganz viel Kollateralschaden war. Und das, worauf du bitte guckst, ist, wenn du von der Entfernung schaust, wie verhält derjenige sich mit anderen? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel im Kontakt sind, hier, wir stehen voreinander, dann ähm, sieht man auch an unseren Gesichtern, dass wir gerade miteinander sprechen und miteinander in Beziehung sind. Mhm. Und wenn du dich quasi umdrehst oder ich mich umdrehen würde, dann würde dieses Gefühl der Sympathie noch eine Weile mitschwingen, auch sichtbar im Gesicht mitschwingen. Mhm. Bist du wieder emotional und mit Gedanken woanders bist. Beim Psychopath fällt es... Wie ein Rolltor. Sofort runter. Und wenn du das beobachten kannst bei jemandem, ein-, zweimal in unterschiedlichen Settings, dann weißt du, du hast jemanden, der grundsätzlich sich grundsätzlich emotional nicht einlässt. Wer sich emotional nicht einlässt, lässt sich grundsätzlich mhm. nicht ein. Spielen also nur für die eigene Agenda.
1: Ich sag mal, für den Erfolg sind sie ja sehr gut, ne? weil sie sind hohe Leistungsträger, nur sie ja. hinterlassen ziemlich viele Scherben bei dem, was sie tun. Ne?
0: Ja, und viele Manager meinen auch, naja, dann setze ich einen Psychopathen halt situativ ein, ähm, ja, dann habe ich das in... aufgeräumt. Genau. Das ist eine Irrsinns milchmädchenrechnung Also eh, wenn ich jemanden einsetze, einen Söldner, und wenn ich jetzt noch einen Söldner habe, dem es egal ist, ähm, wer jetzt den Krieg hier gewinnt und so viel rausholen möchte, wie er will, der würde sich im Notfall im besten Moment noch umdrehen und in die eigenen Reihen schießen. Das ist die Gefahr.
1: Also der fällt mir jetzt so bei Kostensenkungsprogrammen ein, ja. so ein Psychopath, ne, der halt sein Ding durchzieht, ohne dass er sich irgendwelche Gedanken um die Menschen macht, die dann dahinter stehen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, als, als Führungskraft in ein Unternehmen eingestiegen bin und merke, äh, in der obersten Führung sind halt Psychopathen und gerade auch noch mein Chef ist einer. Mhm. Kündige ich dann direkt oder habe ich dann die Möglichkeit, irgendwo mit dem Typen umzugehen? Hast du da irgendwelche Möglichkeiten und Tipps, um nicht direkt, ja. sagen wir mal, wieder zu gehen? Also gefährlicher oben fände ich sogar die Pfeife. Mhm. Also da würde ich zu sehen,
0: dass ich ganz schnell Land gewinne. Weil die nichts für mich tut? Oder? Äh, weil, weil nee, weil die Pfeife völlig unfähig ist, den Job zu machen, mhm. den Laden vor die Wand fährt und der andere ist dann noch schuld. Also da würde ich zusehen, dass ich schnell Land gewinne. Beim Psychopathen würde ich mir angucken, gibt es da irgendein Interesse des Psychopathen an der Firma noch? Mhm. Ähm, und solange ich dem nicht in die Quere komme, passiert mir relativ wenig. Okay. Also weniger als bei der Pfeife. Weil das Verrückte bei der Pfeife ist, ich soll alles liefern und leisten, äh, bekomme aber nicht die Anerkennung dafür. Wenn ich, wenn ich was Innovatives will, werde ich gebremst. Wenn es dann nicht funktioniert, bekomme ich die Schuld. Also egal, wie ich es mache bei der Pfeife, ich mache es verkehrt. Und beim Psychopathen, der ja ähm, erfolgsgeil auch ist, solange der, äh, das in seine Richtung geht, ist es nicht gefährlich.
1: Wie gehen denn Psychopathen mit Pfeifen um? Die spannen die vor ihren Karren. Und die merken das nicht? Ach, die Pfeife merkt ziemlich wenig grundsätzlich. Okay.
0: Der Psychopath wird der Pfeife auch ganz tolle Sachen erzählen.
1: Und die glaubt das dann?
0: Die glaubt das sehr, sehr gerne, weil die Pfeife ja von sich als in Anführungsstrichen goldenes Kalb ja meint, sowieso was Tolles zu sein. Und nur andere erkennen das nicht. Also du würdest dann als Führungskraft sagen, hören Sie mal, das sind vielleicht 40 Prozent von dem, was sie zu leisten haben. Jetzt strengen Sie sich mal an.
1: Mhm.
0: Und sagt der Psychopath, nein, 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 die ist nur neidisch, die Person. Du machst es genau richtig, lass dir nichts vormachen. Dann sagt die Pfeife natürlich gerne und dankbar, genau. Und die Pfeife wird dann eingespannt. Um letztendlich all die, ich sag mal, die kritisch sind, in Zaum zu halten mit diesem Gutmenschfaschismus.